0: Untuk menghormati UI, saya tadi sudah matur sama Pak On, juga sama Direktorat UII adalah kampus yang didirikan oleh para ulama, para profesor, sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya, ada marojeknya. Dan yang dipakai di seluruh dunia, di semuanya, untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab Al-Iqqan. Al-Iqqan di ulumul Quran, karangannya imam, Suyuti. Sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Qur'an Terutama kalau lewat terjemah Problem itu bisa gawat, gawat betul memang bukan gawat-gawatan tapi gawat betul Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini Fa'i Fa nama tuwalu fathamma Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya Itu kalau hanya pakai terjemah tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang eh, tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani. Rasulullah itu menghadap ke Baitul Matis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah. Meskipun dia membawa agama baru, tapi kebeliannya masih ikut kita. Masih baikkan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal iwajah kasyatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kebelet mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kebelet mereka ditinggal, sehingga mereka bilang mawalhum angkiblati himolati Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kebelet bukti makhluk? Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif, bilang begini: inna Muhammadan tahayyarovidin Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga Habis ngomong A, ngomong B. Habis Qibdat Ka'bah, Qabdat Betul. Mah. Sehingga dalam banyak tareh disebutkan, peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi, Muhammad Taha Yaravidi. Ini Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragam. Kemudian walhasil singkat cerita, akhirnya Nabi itu madep Ka'bah. Apa yang terjadi mujizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya, yang masih orisimil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, Fihi ayatum bayinatum makamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya, kalau bahasa Indonesia, makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab, makam itu jejak apa? Jejakan. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan disitu ada jejak jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Betul Magdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Betul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Betul Maqdis Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa, tahu. Tapi tetap tua-tuaan, masih tua apa? Kak. Nah, kenapa tua Kak tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapak dari para. Nah, dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum. Bukti itu belum cukup Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil Itu hidupnya di kak Kita tahu Sa'i bena sofa wal marwah adalah Karena Siti Hajar sedang mencari apa Jadi ada bukti sekian Bukti empirik bahwa Ibrahim itu Keblatnya itu kak Bukan betul Sehingga ada kata-kata Fihi ayatum bayinatum makomuh Tanpa ngerti asbabin nuzul, kamu akan mengartikan Fa nama tuwal fatama wa itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap ke mana saja asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufasir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menekah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka bergalil famastam taktum dihimin hunna fa'atu hunna ujurohun. Perempuan sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali Padahal ayat itu begini Settingannya begini Setting siakul kalamnya atau asbah nuzulnya begini Ini sekaligus Memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat Untuk penghormatan pada yang ngaji Kalau temanya ringan kan kayak TPG Jadi ini supaya gue keren-kerenan Ini ada doktor Pak Oni pernah dikan fakultas hukum Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja Gampang kan Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan Kalau orang dekat Allah itu yang yang tanggung jawab tuh Allah, jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Berada padaman dengan saya. Begini asbabnuzulnya begini. Walmushona minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu itu sebetulnya maktof diatafkan pada ayat kurimat alikum ummahatukum wabannatukum wa wa ammatukum wakholatukum wabannatul aqiy wabannatul Jadi perempuan yang haram di itu ada tujuh, yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lagi, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab, nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya empat, karena ngitungnya, Boleh, baik dari bapak maupun ibu, kalau orang Jawa bilang kan Boleh, terus keponakan Dihitung satu, padahal ada keponakan Dari saudara laki-laki. Ada keponakan dari saudara apa? Perempuan, wabanatul ahi, wabanatul Uhtu Terus kedua, haram karena rontok Kita tahu dalam Hukum Islam, rontok adalah sama dengan Nasab, jadi ibu yang pernah Menyusui kamu, berarti jadi ibu kamu Dan saudara sepenyusuan Berarti menjadi saudara Ini disebut wa nakum wa Terus ketiga haram karena musoharoh karena besanan Jadi pagi ini misalnya saya nekah dengan Sri, bilang kabil tu Setelah nekah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa nekah? Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak zaid zait pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda, otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh, haro, karena bisanan. Itu yang disebut apa haram-haram itu kan saat terus itu wa'um mahatu apa Ibu dari istri-istri kamu Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufasir harus harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai, ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri itu. Kaco, anu dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah tiga kan? Haram karena nasab, karena karena roto, haram karena musok. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. disebut haram menekai perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menekai ini. Istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsini musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar satu miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib dilakti. Nanti wajib sepenuhnya nunggu biljima Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100% Jadi kalau ada di Jawa Nekah dengan seperangkat alat sholat Itu yang atasannya tok, Itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu Setelah hubungan apa? Intim Ini hukum Quran bukan hukum saya Makanya kan Wa in tolak utumu hunna mingkob lian terus, terus panis Fuma farot Hanya wajib bayar setengah. Nah. nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah, faatuhunna ujrohun maka wajib kamu bayar penuh. -pen. Jadi ayat itu itu tentang perempuan yang sudah dinikah kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. -pen. Ini penting saya utarakan. Nah problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dipakai di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan. Seperangkat alat, loh, itu ngawur sekali ini. Mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya ini saya, saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? Sepuluh gram itu berapa nilainya? Kan satu gram lima ratus ribu, baru lima. Ya sudah mendingan itu sepuluh gramnya. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas durung Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Jika kamu nekah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal 100 juta, kadang mobil Alfa, kadang GMC, sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak dulu saya memberikan itu kan, kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat, <laughs> jadi nggak kebayang ada kalimat fala hulu minhu saya jangan ambil lagi, kebayang ngambil aja enggak. <laughs> Apalagi kalau nikahnya sudah dua tahun kan sudah lusuh sudah. Tapi kalau di Arab, itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. <SILENCIO> Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa'atih tum'ehdahuna kintoron. Kok yang enggak ternilai. Mahal betul. Itu pernah saya hitung. Ada yang mahar itu 400 juta, Ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak minta. Enggak kepikiran, sangking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim. Sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebaik. Makanya susah mengartikan Quran di Indonesia kadang susah. Karena kadang terlalu. Itu pernah si Dina Umar Umar Anhu pernah bilang begini. Wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal. Kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya orangnya alim betul. Meskipun nggak pernah sekolah di UI, tapi alim betul. Itu usul langsung gini, Ya, ya amiral mu'minin, Lai sadayi kalaka ya amiral mu'minin, Waqat kuala ta'ala wa'ataitum ihdawunnakintoran. Kamu hanya seorang amirul mu'minin, Nggak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Apa saja nggak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nekahnya Suleman Agung atau Jamaluddin siapa, ratu wakil. Kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. ini kan dari bahasa Arab mumtas mahal. Mumtas itu istimewa, mahal itu tem, Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah. Mumtas mahal. Terus ilat jodh apa? Tas mahal. Itu sama muci tulik, labab, Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru <laughs> Tapi kalau di Indonesia itu tidak mungkin. Karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Dari itu nyari yang murah lagi. Yang bagus kita hanya. Bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Qur'an tanpa mengenal yang bernama asbabin Karena makna ayat itu bisa kaguh. Kalau kita tidak tahu asbabin Yaitu kayak tadi makna. Fa'inama tuwalu, fatham mawajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja. Boleh saja di sana ada ritanya Allah. berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat itu bahaya betul. sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. tanpa tahu itu tidak bisa. begitu juga menyangkut kiblat. sekarang saya tanya kemarin kan ramai dulu di kemenak kiblat semuanya diukur dengan GPS terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS kalau dalam bahasa falak disebut yomarosil kiblat memang bisa dielmon. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngedikan fawal li wajah kasyatral masjidil haram. Kamu yang penting salat menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibn Abbas yang diruatkan banyak ulama mengatakan, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyrik wal madhrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan masjid haram. Tapi di luar sini, kayak di Indonesia, boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibn Abbas, karena Quran turun di Nisanin Jadi kalau orang Jogja, kalau mau ke Jakarta, arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke Barat tuh persis Jakarta, apa bisa saja lepasnya itu Mangandaran. Tapi orang tuh akan bilang, kalau ke Barat ya ke Jakarta. Meskipun, presisi Anda tepatnya di pangan. Nah, kiblat seperti itu asal orang menghadap ke barat, itu orang sudah bilang ke. nggak eh, usah sedetail misalnya harus pas Kak. Saya pernah debat sama tim ahli kemenang. nggak bisa sekarang ada JPL harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah ada. Tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas, pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering, Pak Dulu saya ini uh, biasa debat pekih. Kalau di tradisi pesantren namanya basul Mas Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu, kalau debat VK itu, ya seru. Kalau aturan VK kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu gini aja, Gus. Desain masjid itu memanjang utara selama. Biar semuanya soft awal. Gara-gara di desain begini kan ada soft dua, soft tiga. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya Mejid itu memanjang utara apa? Selatan, supaya semuanya soft Awal Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan Dalam desain bangunan katanya Itu kan kacau Terus Akhirnya saya jawab Lalu setelah begitu Setelah begitu, yang paling afdol siapa? Yang dekat imam ya, ya sudah, bikin cekong saja Kalau gitu Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat, berdasar riwayat. Pernah ada ulama yang hitung, Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas, pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan kemenag. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arofiyin mungkin. Seperti jenengan gini, semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus, Padahal ada yang gak sana, gak sana. Semuanya, ngaji sama siapa, pak Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? meter. Fa'ayna matuwa lufatama wajuboh. Itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada. Fawal ka'bah, tapi Fawal li masjidil Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang. Sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pintar sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrem. Itu datang ke Harun Ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, ini nasiihun laka fa musaddidun 'alaika." "Fala tajidan 'alayya fi Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak perlu Apa kata Amir Mukminin muminin Harun Rasid? Uskut ya Ustadz. Bagian riwayat, uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat, dibacakan ayat, Faqula lahu kaulal laina la'allahu yatadakaru aw yakhsyat. Inna Allah Ta'ala qat arsalam man huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika kaulah Ta'ala faqula lahu kaulal layina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu Fir'on. Itu saja etikanya. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban. Kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustaznya ternyata pinter kamu. Yus pinter aku. <tul> Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Verwan. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi saya bantu supaya saya menjadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah-sudah-sudah Jadi ulama dulu kalau belajar Qur'an itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Bab una fil ibad bi bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Ha. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa. Wa ja'alani mubahrokan aynama kuntu. Ciri utama seorang Nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkayu orang-orang. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja. Seperti Pak Ono orang Jember, saya orang kembang Hidup di Jogja manfaat, di Jember yang manfaat. Di mana-mana Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TK yang di Korea yang manfaat. Di sana bikin masjid bikin apa. Karena ketika Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wajah ala mubarokan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu. Hidup di mana saja berkah. gampang sekali mah. pernah Imam Syafi'i ditanya kalau kamu nggak kehilangan air gak atau nggak ada air di satu daerah cari-cari dulu sampai nggak ketemu. setelah nggak ketemu air baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya apa dalilnya harus mencari dulu? kalau nggak ada air ya langsung tayam saja. kenapa harus nyari-nyari dulu? jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kaulah falam tajidimaan. kemudian kamu tidak menemukan di mana-mana menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari, namanya enggak tahu. Kan ayatnya kan falam, tajidu, maan. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap. Nyari dulu baru kesimpulannya. Tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya, tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran. Karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu dilisanin, Arohim, Ketika Futuhat Syam, Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Syedina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Syedina siapa? Umar. Umar R.A. Ketika Futuhat, mau ada pesta besar-besar. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat, Innafuhata'ala ayyaro kawman, faqala adhaptum ta'ibatikum fi hayatikumut, Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenik Maka kita ada perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat, kita habiskan hayatikumut. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena tiga hari tidak makan. Di Indonesia tidak makan nasi, tidak makan daging. Sudah lama sekali itu. hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi nggak makan roti sampai tiga hari. Kalau Indonesia mungkin nggak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik-hati. Nabi disembelihkan kambing, dipotokkan kambing. Nabi disuruh dahar. Itu baru darah setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, Ya Rasulullah, kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini tiga hari? Nabi menyebaca, Walatus alun na'yaum ma'idhin, Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah, itu kalau diterapkan di sini enggak populer. <tik> Makanya saya tahu gayane ngaji Quran tadi itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang-orang dulu. Nah, karena apa ya tadi? Mereka tahu asbabul Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafaz ini arahnya kayak apa? mutlak mukhoyatnya kayak apa, mukham mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Nah, sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir. Supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama-lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Tidak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara Jadi ini pertemuan dua kelompok bingung. <laughs> yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara kalau orang ekstrimis bingung cara merusak suasana. Itu enggak benar. Ada loh. Rasulullah itu ak-Nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah Saya dengan Pak On berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak On menertamu ke saya, harusnya enggak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansur. Donatur lah, kira-kira orang ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulyah, khairam, al Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Medina, sudah putuhkan. Itu orang ansor tetap gak diservis Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam Disebut mu'allafati bulubu Atau Islam Mu'ala Ada satu dua orang yang protes Tentu yang gak inter Bukan protes atau tidak inter. Wong iskal-iskalnya sendiri Otaknya gak sampai-sampainya sendiri Orang lain disuruh jawab Makanya di sini gak ada tanya-jawab -tanya, Nanti iskal-iskal kamu sendiri bingung bingung kamu sendiri Saat disuruh jawab Berarti Gus Pak mau ditanya. Ya memang gak mau. Karena tadi <laughs> jawab sendiri aja. Nanti pinter sendiri. Kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini. Cara tanya gini Ya Rasulullah. Ini gak fair Orang yang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda. Setelah kita menang. Setelah kita menguasai negara. Gak kamu servis Sementara yang baru Islam kamu. Nabi itu bertanya senyum-senyum. Relax saja Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkal lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak. Inna Muhammad dan Yakubul Asabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih masih mendengar. Komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu-kamu ini orang ansor. Kamu biasa memberi saya memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya ndak ingin Menurunkan grit anda. Grit sebagai pemberi. Berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi pener penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasulullah ini namanya kecerdasan lubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pem... Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim saksesnya Pak Jokowi itu tidak minta-minta. Kalau kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. biar memberi terus nggak pernah minta meskipun akhirnya ya kalau <gallee> <gallee> tapi nabi dulu tidak gitu jadi orang ansor itu nggak pernah diservis Padahal jasanya kayak gitu supaya kelasnya tetap kelas kelas elit yaitu pemberi, kotang penanggung jawab nabi nggak ingin orang ansor turun grid menjadi penerima. orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep nabi seperti ini. Dua tanya sama Pak Onsaya, Dedenikor, kerjaman UI itu puluhan tahun sama Pak Itu beliau ke kontraan saya, saya ke rumah beliau. Itu tidak pernah berharap. Apa -apa. Saya sangat terkutuk. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi, memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas, cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini tidak fair. Uang yang memberi lama, kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Zulhuwaisiroh, ini yang nanti punya anak turun Khawarit. Khawarit itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tangan nubuah salah. Kau orang lagi Khawarit itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar, biar benar terus. itu itu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah diser Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifah, jadi Khalifatul Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama, itu sama Abu Sufyan sama. Pada Islamnya Abu Sufyan baru setelah Mekah. kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang. Ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, Fadlul hum Mereka punya kelebihan Islam lama itu indawo. Nanti balasannya biar surga. kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa. Pokoknya ya. Sudah. Dan itu diterima oleh sahabat. Semuanya nerima konsern itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sofyan kira-kira gajinya 1 juta, Abu yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, Ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar? seperti Abu Bakar. Jawabnya Umar lucu. Fawawah, la usawwi benaman ko tala Rasulullah wa benaman ko tala ma'a Rasulillah. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah, yaitu Abi Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali, dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali, Anhu Itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu istihat itu ada, dan dulu itu yang biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah, saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomah atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu babakil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu enggak ada. Yang ada itu tomah, tomah itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir, ndak pernah kan? Karena kamu ndak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal ndak pernah ditraktir, oh, pacar sah kikir karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu kumpe orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal ndak pernah memberi kamu Apa karena kamu ndak pernah i? ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh, Pak? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu. Enggak ya. kan? Tapi enggak pernah kamu fonis kikir. Karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok aman ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan? Kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak? Berharap. toma? Maka di kitab tasawwab itu enggak ada bab kikir. Yang ada bab tomak. Karena asal-usul menfonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang Nanti banyak hukum kamu kan? Sombong juga gitu Di tasawuf itu gak ada bab sombong Karena orang hukumi orang lain sombong Itu karena kamu ingin dihormati Ada orang nggak kenal Terus lewat saja nggak tanya kamu Kamu bilang sombong nggak Enggak kan? Tapi kalau kenal Oh sombong betul Kenal gak tanya kan? Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam Makanya di tasawuf itu nggak ada kritik terhadap kikir Ya tentu kikir itu buruk pasti ya Kikir itu buruk Tapi gak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi, ingin jadi menterinya. Nanti kenal Rektor, ingin jadi pegawainya. Ketika gak diturutin, bilang Pak Rektor, kikir. Tapi orang lain gak ya, pernah berharap. Mungkin gak menfonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, gak kan? Berartifonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimat yang itu. Tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah Pak. Makanya Rasulullah itu sering istiadah minta perlindungan. Wa min fi ya Allah saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Ya Pak kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur sejahtera tanpa kerja. Sehingga nyalakan menteri keuangan menteri ini. Makanya kalau buyonanya ulama tasawuf gini, Tak beri bocoran. Buyonanya orang tasawuf. Begini gue anta lam tajdid min nafsi kagul lamaturid, fakih faturid tumi huri Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong oh, kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan anda? Misalnya kamu gus saya ini goblok tolong pinterkan. Wong oh, kamu yang ingin saja tidak bisa. Kau menyuruh saya. <gir> Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen. Itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen. Masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran. Ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini putus ini. <gir> Tapi kamu ingin ini setia kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu. Anta lam tajid min nafsi kagul lamaturit. Fakai min ghairi kagul Gampang tuh apalah nih, pokoknya, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja, gak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu, kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya, saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang terus Saya ganteng sendiri. Ya saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu rekok Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu? Itu sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu nih. Jadi kalau fakir itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak, Toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir, tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakir kamu. Ternyata punya ibu sakit. Uangnya dianggarkan untuk ibunya yang... sakit Atau anaknya sekolah Atau keluarganya masih butuh dia ya, Sehingga sama teman dia kikir Hakikatnya kikir apa? Mementingkan yang penting Tapi kamu karena nggak pernah ditraktir menfonis Kikir nah, Ini pelajaran, jadi makanya Yang dianteni ilmu tasawuf itu tadi Kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir Karena fonis kikir itu Akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya Pokoknya bapak saya itu, keluarga Kiai itu ajarannya itu Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak Onsak Stingasa dulu benar-benar itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga Kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal tuh heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. yang enggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang enggak, ngamal sedikit saja harus jadi... Menteri jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa transaksional tapi sekarang orang akan akan apa membiasakan itu apa apa itu transaksional ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara apalagi kelangsungan beragama sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan -desa di Seragai di pedalaman Papua sekalipun saya punya santri banyak di Papua itu kalau cerita itu unik-unik. itu mau jumatan itu nggak ada orang 40 sudah datang setengah 12 itu datangnya tiga jam di situ mau ketemu santri tiga semua karena ya akhirnya mereka tanya gini pak pertanyaannya itu bos gitu. boleh nggak jumatan orang 3? secara fikih syafi'i kan harus orang 40 kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja mereka enggak mau jumat-jumat kok duhur harinya kan Jum'at, masa sholatnya Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari, ny nyari Fikul Madai Arba, nyari Fikul Madai Ternyata Imam Malik membolehkan orang enam. Ada yang bilang dua belas. Yang penting keceluk pun jam Jampun itu kelompok. Kalau tiga kan belum keceluk apa? Belum. Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena service seperti ini. Kayak Duhil al masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor satu dua di Indonesia. Oke kita syukur dengan kebesaran Uwi Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang Tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada Desa-desa terting Sama Yang namanya menteri itu pembantu presiden Untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas Tapi petani enggak mau nantur padi mau apa Coba yang membantu Ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi Apa karena menteri pertanian Karena bertani mau nanam, ya sudah gr saja kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan. Tapi kamu kan nggak digaji. Kita keren, ngamal tambah harap, harap gaji. Ini gendak, ini penting. Supaya anda itu nggak nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara, tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Itu nubuah. Apa nubuah? Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang ansur ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang. Nah, makanya saya ulang lagi. Ya. Kecerdasan nubuah ini yang nggak dipahami orang khawar. Orang khawar cara berpikir, yang kerja banyak harus dapat. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi, terus memberi saja, biar derajatnya tetap al-yagil al Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca uh, supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Uh, begini. Kola Ibn Taymiyah Ma'rifatu sahabah bin Nuzuli Yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali apa Asbah bin Nuzuli itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi Kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kajau. Kayak tadi, Famas tak fa Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin muta. Kalau terjemahnya saja, Perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, Yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabi nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, Seolah lagi, perempuan yang sudah menjadi Istri kamu jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim maharnya hanya wajib sepah saparu. Fani suma farotum illa ayahu nauyahu waladi biadi ubdatun. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana itu yang repotnya maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? wah kacau kalau di Indonesia. sehingga kita bingung kalau kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa enggak usah dilarang sudah enggak akan ngambil karena rukuhnya sudah sudah itu susahnya baca Quran di di Jawa. karena dari awal maharnya terlalu apa kecil terus beliau Imam Syuuti termasuk di sini mencontohkan yang yang pasti salah kalau dipahami, yaitu tadi ayat apa itu wajib jadi beliau terus mengingatkan betapa pentingnya mengenali asbabin karena asbabin nuzul itu gampang saya ulang lagi asbabin nuzul itu gampang Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uza, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama-sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan anda itu dari apa? Amin fitdotin bin Lalu Tuhan anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan Karena otaknya mereka sudah begitu Yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi Makanya saya kemarin di Korea seminggu Cerita yang paling unik gini Pak On Ada bos Islam Ada bosnya TKI yang baik Mereka mengizinkan pekerjanya sholat Bareng sholat itu diingetik ke atas ke bawah Kok nggak ada arcanya Sehingga setelah sholat dibilang Apa saya belikan berhala sekalipun. Karena enggak kebayang, ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok enggak ada? Apa tak belikan? <laughs> Jadi, unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegai Garuda. Yang derekno saya ke Korea itu orang pegai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. Singkat cerita, dia sholat di mall. Karena nganggep Korea itu sudah negara maju ke Eropa. setelah salat di mall pas asar itu. Securitinya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan salat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam harapan. Orang ateis itu kan Cina, kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan cipit. Gitu. Itu ya yang namanya ibadah, sembahyang harus ada apa atau ada arcanya atau ada benda-benda itu. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. masyhur itu ada di Bukhari. Alim tuan maka hajarun la tadur wa la tanfa walau la an niru'aitu Rasulullah Qobbala kama qobbaltuka Saya tahu loh, nyium, nyium hajaran sempat dicium Tapi sambil ketumul Saya tahu loh, kamu hanya batu Gak mandoroti, gak manfaati Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu Maka saya tidak sudi nyium kamu Sudah gitu aja terus saja Itu tiap nyium hajaran, itu tidak doa Kalau kamu kan gak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah ketumul Nah kenapa demikian itu ada asbah Nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah di Mekah, Nabi kan Tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir Muhammad itu tua aneh. Katanya nyembah. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu karena Nabi mencium hajar. Asmat. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyembah asbab ngomong gitu. Ada kan ada sound system, mungkin jadi sound system supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyem, menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu karena asbab nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbab iluzulnya, Umar maksudnya gimana? Tuh? Enggak doa, enggak apa, kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu Asbaf Nusul Umar itu, yang mendengar komentar orang mus, sama ketika kita Tawaf itu kan tiga pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yastrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, Yaji uliha kaumun wahanat hum Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yasri. Nabi dengar itu makanya terus bilang kepada sahabat tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari tiga. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang ya yang dipakai lelaki lelaki. Baunya dikelihat. Nah setelah Rasulullah wafat. Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tohaf seperti ini, yaitu lari pertama apa tiga putaran pertama lari dan memperlihatkan apa, bunda seakan-akan orang maco itu sudah enggak perlu, karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang apa. kafir tetap tawaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahattul hukmi Pijakan hukum sah. sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya, berarti tawaf sekarang bebas gak perlu seperti itu karena alasan itu sudah enggak ada. Nah, di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini. Logikanya sudah enggak ada, tapi kefiah itu cara itu masih kita terus. Dan itu memang Saya ulang lagi harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya tum fil ardi Terus hanya ayat di mana in khiftum ladina Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut dicolek orang kafir, maka kamu boleh mengkosor. salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ladina Jika kamu takut dicolek orang kafir. Sehingga ketika Ba'da Fatih Mekah, Setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat kosor? Bukankah kita sudah aman? Wakot kuala ta'ala in hiftum ayyaftina kumul lajina kafaru Allah ngendikan, Boleh mengkosor itu kalau dalam kondisi ta takut. Wakot kun nafi amnin, sekarang kita sudah aman. Jawabnya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi sodakotun, fakbalu sodakot. Ini sodakotnya Allah, Bani, sudah terima aja. gak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar, ya ada lagi yang tanya Umar kegitu. kata Umar, rasulullah wa wa sallam, sodaqot, wa Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini Kamu boleh mengkosor sholat, kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya, kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor salat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masa repot ripot. Sekarang pergi kita pakai Alphard pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masa kot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamak enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Ya. Kalau alasannya masa kot kan sekarang sudah ada, enggak. enggak ripot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak, ya agak loh, Agak balelok gini, banyak juga ulama, misalnya gue gawe, ibunya sakit terus ribet, jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang gue gawe mantu itu, jamak sholat, tapi jangan ikuti. <tipen> tapi ada saja, karena alasannya jamak itu karena apa? Ribet. Ya ada saja tapi ya jangan ditiu. Cuma saya ini cerita apa yang analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya ya Rasulullah kita dulu boleh jamak kausor ini kan karena inqiftum ayyaf tina kumul ladina takut diancam orang kafir sekarang aman kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi ini hadiah terima saja. Ya ada sahabat yang bantah kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik. Kalau sudah ngadi bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya. siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fa wahu akramu min ayyus sania uqubatuhu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia. Maksudnya ora kepikiran, wis males ya selesai, tidak akan di Kalau sama kan enggak, masih ingin lagi, ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? lubah. Jadi berpikir lubah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang pasik. Diinjek, kemudian si yang sujud tadi. Wawah la wa Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu. Dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Nabinya Iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya, saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu, tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang injek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Tidak boleh, Allah tetap bisa Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu Misalnya, kamu kan biasanya gini Yang gofur untuk kamu Yang sajid delukop untuk orang lain Mesti kelakuan yang sama kan begitu nggak boleh seperti itu Rasulullah kayak apa bencinya sama waksi Karena waksi itu kotilu Hamzah Yang membunuh Syed Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah Sampai masuk-masuk sama waksi. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat amri awyatubba alihim awyatubba alihim. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu Tidak wilayah kamu, mau maafkan atau enggak Terserah saya, kata Allah Ternyata betul, malah waksi dikasih Toba Nah sekarang enggak orang itu nyifati Allah sama orang lain Jadi itu ikat, kalau sama dirinya Enggak boleh seperti itu Allah ya sifatnya tetap Jadi boleh kamu misalnya berdoa ya Allah Mbak yang cantik itu semoga dapat istilah. Jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa. Ya Allah na'udhu mendalik. <laughs> Jadi ini adu kekuatan. Nanti terserah. Nanti Allah pihak yang mana? Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. <laughs> Karena kasihan kan kalau cuantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andekan boleh fatwa fake. yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya. Tahu-tahu jelek banget. <laughs> Jadi kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetapi kita harus sifati Allah. Yasa wa Jangan karena kita benci seseorang, seakan-akan Allah sama dia pasti yu'ad. Pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya. Yaitu beliau tidak cocok sama waksi, malah waksi dikasih. Petinggian. Makanya tersadah ayat apa? Lay salaka minal amri. alaihim aw Muhammad tidak wilayah kamu saya menentukan mengadab atau mengam makanya rata-rata kiai ulama itu khalim orang khalim itu rilek lagiinal tidak gampang menfonis orang lain biar Allah tetap dengan sifatnya ayat biasa bahwa Allah bisa melakukan apa soal kamu benci sama seorang benci saja atas nama kamu jangan nyadot nyadot Allah Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden, ini harus jadi presiden. Ternyata Allah mengedaki jadi menteri, mau apa? Coba? Ya Allah, ya Fahlu maya, saya mau apa? Coba. Yang Kiai atau Pak On, DPAI, pastinya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang teger gitu mau apa? Ya sudah, Allah, ya Fahlu. Santai aja. Itu rileknya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya Fahlu. Mayasawin jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Jadi <gadanya> kira-kira jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap ya falu. Mayasawah boleh yang firilimaya saudara tiku. Mayasawah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.